0: Bab 2, tanggal 16 dan 17 Juli Aku tiba di stylus pada tanggal 5 Juli, sekarang akan kuceritakan apa yang terjadi pada tanggal 16 dan 17 Juli. Untuk memudahkan para pembaca, akan kuceritakan dengan terinci apa yang terjadi pada hari itu. Aku ingat sekali kejadian-kejadian pada hari itu karena berkali-kali ditanyakan dalam pemeriksaan yang panjang dan melelahkan. Aku menerima surat dari Evelyn Howard dua hari setelah dia pergi, yang menceritakan bahwa dia telah bekerja kembali sebagai perawat di sebuah rumah sakit besar di Medlingham, sebuah kota industri yang jauhnya 24 km dari Stiles. Dia ingin diberitahu seandainya Mrs. Ingletop ingin berbaikan dengannya. Satu-satunya hal yang mengganggu ketenanganku adalah hubungan yang sangat akrab antara Mrs. Cavendish dengan Dr. Baurstein. Aku tak mengerti apa yang dilihatnya pada laki-laki itu. Tanggal 16 Juli jatuh pada hari Senin. Hari itu sangat kacau. Bazar yang meriah diadakan pada hari Sabtu. Dan di dalam kegiatan itu... Diadakan suatu pertunjukan Yaitu Pembacaan puisi perang oleh Mrs. Ingletop pada malam harinya Sepanjang pagi kami semua sibuk menghiasi gedung pertemuan desa Tempat diselenggarakannya bazar tersebut Kami makan siang lalu beristirahat di taman setelah makan Aku melihat sikap John tidak seperti biasa Dia tampak gelisah Setelah minum teh Mrs. Inletop berbaring sebentar untuk beristirahat sebelum melakukan pertunjukan nanti malam. Aku menantang Mary Cavendish untuk main tenis. Pada pukul tujuh kurang seperempat, Mrs. Inletop memanggil kami dan mengatakan bahwa kami pasti terlambat karena makan malam akan dihidangkan lebih awal. Kami tergesa-gesa bersiap dan sebelum selesai makan, mobil telah menunggu di pintu. Pertunjukan itu sangat sukses. Pembacaan puisi Mrs. Inglertop mendapat sambutan dan tepuk tangan meriah dari para penonton. Ada juga pertunjukan tablo. Dan Cynthia ikut bermain. Dia tidak pulang bersama kami karena diundang di sebuah pesta makan malam. Dan akan menginap di tempat temannya yang ikut main tablo. Pagi harinya, Mrs. Inglertop makan pagi di tempat tidurnya. Karena terlalu lelah. Tetapi... Dia tampak segar kembali pada pukul 12.30 dan mengajak Lawrence serta diriku di sebuah pesta makan siang. Undangan yang sangat baik dari Mrs. Rulistun, adik Lady Tadminster. kau tahu bukan? Keluarga Rulistun masih berkerabat dengan Raja William, salah satu keluarga yang sangat kuno. Mary tidak ikut karena akan pergi dengan Dr. Borstin. Makan siang itu sangat menyenangkan Ketika kami pulang Lawrence mengajak lewat adminster Untuk mengunjungi tempat kerja Cynthia Mrs. Inletop mengatakan Meskipun ini ide yang baik Dia masih punya beberapa surat Yang harus diselesaikan Jadi dia akan meninggalkan kami Di sana dan kembali bersama Cynthia Dengan kereta kuda Kami ditahan dan dicurigai Oleh petugas rumah sakit Sampai akhirnya Sintia datang menemui kami. Dia tampak keren dan manis dengan seragam putihnya. Kami lalu dibawa naik ke ruang obat dan diperkenalkan dengan temannya yang dipanggil Nibs. Banyak sekali botol di sini. Seruku. Apa kau benar-benar tahu apa yang ada di setiap botol? Komentarmu sama dengan yang lain. Jawab Sintia. Setiap orang yang masuk ke sini berkata begitu. Kami merencanakan memberi hadiah bagi orang pertama yang tidak mengucapkan kata-kata itu pada waktu masuk ruangan ini. Dan pertanyaan berikut yang diajukan pasti, berapa orang yang sudah kau racuni? Aku minta maaf sambil tertawa. Kalau kalian tahu bagaimana mudahnya meracuni orang dengan membuat sedikit kesalahan, pasti kalian tak akan bercanda mengenai hal itu. Ayo minum teh. Semua yang ada di lemari itu rahasia. Jangan Lawrence, itu lemari racun. Lemari yang besar itu? Ya. Kami minum teh dengan gembira dan membantu Cynthia membereskan cangkir-cangkir itu sesudahnya. Kami baru saja selesai mengembalikan sendok-sendok ke tempatnya ketika mendengar ketukan di pintu. Wajah Cynthia dan Nips berubah menjadi serius. Masuk, kata Cynthia dengan nada tegas. Seorang perawat muda dengan wajah agak ketakutan Muncul mengacungkan sebuah botol kepada Nips yang menunjukkan jari kepada Cynthia sambil berkata Aku tidak bertugas hari ini Cynthia menerima botol itu dan memeriksanya dengan teliti Seharusnya dikirim tadi pagi Suster lupa Dia minta maaf Seharusnya dia membaca peraturan di pintu itu Aku rasa perawat itu tidak akan punya keberanian untuk menyampaikan hal itu pada suster yang menakutkan. Jadi tidak bisa dikerjakan sekarang, kata Cynthia. Apa kami tidak bisa memperolehnya malam ini? Sebenarnya kami sibuk, tapi kalau ada waktu bisa dikerjakan nanti. Jawab Cynthia bermurah hati. Perawat muda itu keluar dan Cynthia dengan cepat mengeluarkan sebuah botol besar dari rak. Mengisi botol yang baru diterimanya dan meletakkannya di sebuah meja di luar pintu. Aku tertawa. Disiplin harus ditegakkan ya. Tepat. Ayo keluar ke balkon kecil itu. Kau bisa melihat bangsal-bangsal di luar. Aku mengikuti Cynthia dan temannya. Lawrence tetap berada di ruangan itu. Tapi tidak lama kemudian, Cynthia memanggilnya lewat atas bahu dan mengajaknya bergabung bersama kami. Lalu wanita itu melihat arlojinya. Tak ada yang dapat kita kerjakan lagi? Nips? Tidak. Bagus? Kalau begitu kita kunci saja. Lalu pulang. Aku melihat betapa berbedanya Lawrence dengan June sore itu. Lawrence adalah orang yang sulit didekati. Sifatnya nyaris kebalikan dari kakaknya. Lawrence sangat pemalu dan penutup. Namun ada juga sifat-sifatnya yang menarik. Dan kurasa... Kalau kita mengenal dia lebih baik... Kita bisa jatuh hati padanya. Sikapnya pada Cynthia sangat kaku. Dan Cynthia sendiri pun... Menjadi malu di hadapannya. Tetapi... Keduanya cukup santai sore ini. Dan mengobrol dengan asik seperti dua orang anak kecil. Ketika pulang... Aku teringat bahwa aku perlu perangko Jadi... Kami berhenti sebentar di kantor pos. Ketika keluar, aku menabrak seorang laki-laki berbadan kecil yang baru masuk. Aku menepi dan minta maaf, tapi laki-laki itu malah memelukku dan menciumku dengan hangat. "Monami Hastings," serunya. "Tidak kusangka kau benar-benar Hastings." "Poirot," seruku. Aku kembali ke kereta. Ini pertemuan yang menyenangkan, Miss Cynthia. Kenalkan, ini sobat lamaku, Monsieur Poirot. Sudah bertahun-tahun kami tidak berjumpa. Oh, kami kenal Monsieur Poirot, kata Cynthia Ramah. Tapi aku tidak tahu dia kawanmu. Ya, kata Poirot serius. Aku kenal Miss Cynthia. Aku berada di sini karena kedermawanan Mrs. Ingletop. Ketika aku memandangnya dengan wajah bertanya-tanya, dia berkata, Ya kawan, dia sangat dermawan. Ada tujuh orang dari negaraku yang mendapat bantuan sebagai pengungsi. Kami, orang-orang Belgia, berterima kasih kepadanya. Poyorot adalah seorang laki-laki kecil yang luar biasa. Tingginya tidak lebih dari 1,6 meter, tetapi sangat berwibawa. Kepalanya berbentuk seperti telur dan selalu miring sedikit ke satu sisi. Kumisnya sangat kaku. Pakaiannya rapi sekali. Kurasa dia akan merasa lebih sakit bila ada setitik debu menempel di bajunya daripada sebutir peluru bersarang di tubuhnya. Tetapi laki-laki yang pernah menjadi anggota kepolisian Belgia yang disegani itu sekarang agak pincang. Sebagai seorang detektif, bakatnya memang luar biasa. Dia mampu menyelesaikan kasus-kasus yang paling memusingkan di masa itu. Dia menunjukkan kepadaku sebuah rumah kecil yang didiaminya bersama teman-teman Belgianya. Aku berjanji akan menjenguknya suatu ketika nanti. Dia mengangkat topinya dengan sikap berlebihan pada Cynthia. Dan kami pun meneruskan perjalanan. Dia laki-laki kecil yang menyenangkan, kata Cynthia. Aku tidak tahu kau kenal dia. Tanpa kau sadari kau telah bertemu dengan seorang pria ternama. Lalu sepanjang jalan aku pun menceritakan keberhasilan Poirot menangani berbagai kasus. Kami tiba di rumah dengan hati yang amat ceria. Ketika kami masuk, Mrs. Ingletop keluar dari kamar kerjanya. Wajahnya merah dan kelihatan sedih. Oh kalian, katanya. Ada apa Bibi Emily? Tanya Cynthia. Tidak ada apa-apa? Jawabnya ketus. Memangnya kenapa? Ketika dia melihat Dorkas sang pelayan kamar berjalan ke ruang makan. Ia memanggil pelayan itu untuk membawa perangku ke ruang kerjanya. Ya, Mam. Katanya ragu-ragu. Lalu menambahkan. Apa Anda tidak istirahat saja? Anda tampak lelah. Barangkali kau benar, Dorkas. Yah. Tidak, 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 tidak. Tidak sekarang. Aku harus menulis surat dan harusku selesaikan supaya bisa dikirim nanti. Apa kau telah menyalakan api di kamarku? Sudah, Mam. Kalau begitu, aku akan langsung tidur setelah makan malam. Dia masuk lagi ke dalam ruang kerja. Dan Cintia menatapnya lama. Ya Tuhan, ada apa sih? Tanyanya kepada Lawrence. Kelihatannya Lawrence tidak mendengar. Karena... Dia berbalik badan dan keluar rumah begitu saja tanpa bicara. Aku mengusulkan untuk main tenis sebentar sebelum makan. Cynthia setuju. Lalu, aku naik untuk mengambil raket. Aku bertemu Mrs. Cavendish yang sedang menuruni tangga. Mungkin itu hanya khayalanku. Tapi, kelihatannya dia agak bingung dan tidak seperti biasanya. Apakah acara jalan-jalan dengan dokter bonstein menyenangkan? Tanyaku berlagak tak acuh. Aku tidak jadi pergi. Jawabnya singkat. Dimana Mrs. Inletop? Di kamar kerjanya. Mary tampak ragu-ragu. Lalu mengepalkan tangan dan turun ke bawah dengan cepat. Kemudian masuk ke ruang kerja Mrs. Inletop dan menutup pintunya. Ketika berlari menuju lapangan tenis melewati jendela kamar Mrs. Ingletop, aku mendengar sepotong percakapan. Mary Cavendish berbicara dengan suara yang dikendalikannya dengan susah payah. "Jadi kau tidak mau memperlihatkannya kepadaku," Missis Ingletop menjawab. "Mary, itu tak ada hubungannya dengan persoalanmu. Kalau begitu tunjukkan padaku." Sudah kukatakan, bukan seperti yang kau bayangkan, sama sekali tak ada hubungannya denganmu. Mary Cavendish menjawab dengan nada yang lebih getir. Tentu saja, aku seharusnya tahu bahwa kau akan memihak dia. Cynthia sedang menungguku dan menyambut dengan kata-kata. Tahu tidak, tadi ada pertengkaran seru, Dorcas yang cerita kepadaku. Pertengkaran apa? Bibi Emily dan pria itu? Mudah-mudahan saja, Bibi Emily akhirnya mengetahui apa yang dilakukannya. Apa dorkas ada di situ waktu mereka bertengkar? Tentu saja tidak. Dia kebetulan ada di dekat pintu. Benar-benar seru. Sayang aku tak tahu apa yang mereka ributkan. Aku membayangkan wajah Mrs. Raikes yang seperti gipsi dan peringatan Evelyn Howard. Tapi aku memutuskan untuk berdiam diri walaupun Cynthia mengajukan berbagai kemungkinan. Dan dengan ceria, dia berharap. Bibi Emily akan mengusirnya dan tidak akan berbicara dengannya lagi. Sebetulnya aku ingin berbicara dengan John. Tapi dia tidak ada. Kelihatannya memang sore itu ada kejadian yang luar biasa. Aku berusaha melupakan kata-kata yang tidak sengaja ku dengar tadi. Tapi ternyata tidak semudah itu. Apa yang direbutkan Mary Cavendish? Mr. Ingletop sedang berada di ruang keluarga ketika aku turun makan malam. Wajahnya tenang seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang terasa ganjil. Akhirnya, Mrs. Ingletop keluar. Dia masih tampak gelisah dan suasana menjadi tegang selama makan malam. Suami istri Ingletop sangat diam. Tapi... Seperti biasanya, pria itu memberikan perhatian besar terhadap hal-hal kecil, meletakkan bantal di punggung istrinya, dan memainkan peranan sebagai suami yang setia. Setelah selesai makan malam, Mrs. Inglatop segera masuk lagi ke ruang kerjanya. Bawa kopiku ke sini, Mary. Katanya, aku akan menyelesaikan surat-suratku secepatnya. Aku dan Cynthia duduk di dekat jendela yang terbuka di ruang duduk. Mary Cavendish membawakan kopi kami. Dia tampak bersemangat. Kalian, para anak muda, apakah perlu lampu terang atau lebih suka duduk dalam cahaya remang-remang? Tanyanya kepada kami. Cynthia, maukah kau mengantarkan kopi kepada Mrs. Ingletop? Akan kutuangkan. Jangan repot-repot, Mary, kata Ingletop, biar aku yang bawakan kopinya. Dia menuang kopi itu ke cangkir dan membawanya keluar dengan hati-hati. Lawrence mengikutinya lalu Mrs. Cavendish duduk di dekat kami. Kami bertiga diam sejenak. Malam itu indah sekali, panas dan sunyi. Mrs. Cavendish mengipasi dirinya pelan-pelan dengan daun palem. Panas sekali, katanya. Pasti akan hujan lebat malam ini. Sayang, waktu yang menyenangkan itu tidak berlangsung terlalu lama. Ketenangan kami rusak oleh suatu suara yang kami kenal. Dr. Bolstein? Seru Cynthia. Kenapa datang di waktu seperti ini? Aku melirik cemburu ke arah Mary Cavendish. Tetapi dia kelihatan biasa saja. Pipinya yang pucat tidak berubah warna. Beberapa saat kemudian... Alfred Ingletop mengajaknya masuk namun sang dokter menolak sambil tertawa dan berkata bahwa dirinya tidak siap untuk duduk di ruang duduk. Memang penampilannya saat itu sangat mengenaskan. Badannya penuh lumpur. Kau sedang apa tadi dokter? Seru Mrs. Cavendish. Maafkan aku, katanya. Sebenarnya aku tak bermaksud kemari. Tapi Mr. Ingletop mendesak. Well, keadaanmu sangat buruk. Kata John sambil berjalan masuk. Mari minum kopi dan ceritakan kepada kami apa yang baru saja terjadi. Terima kasih. Baiklah, kata sang dokter sambil tertawa malu. Dia bercerita bahwa dirinya baru saja menemukan sejenis tanaman paku di suatu tempat yang sulit dicapai. Ketika akan mengambilnya, dia kehilangan keseimbangan dan masuk ke kolam berlumpur. Matahari memang mengeringkan saya dengan cepat. Tambahnya, tetapi tampang saya menjadi seperti ini. Pada saat itu terdengar suara Mrs. Inletop memanggil Cynthia dari koridor dan gadis itu berlari keluar. Tolong bawakan koperku ke atas, aku akan segera tidur. Pintu ruang keluarga itu memang terbuka lebar dan aku segera berdiri ketika Cynthia keluar. John ada di dekatku. Dengan demikian, ada tiga orang saksi yang melihat bahwa Mrs. Inletop membawa cangkir kopinya yang masih belum diminum itu. Malam itu menjadi tak menyenangkan karena kehadiran Dr. Bolstein. Pria itu sepertinya tidak pulang-pulang. Ketika akhirnya dia berdiri, aku menarik nafas lega. akan kutemani kau sampai ke desa, kata Mr. Inletop. Aku harus menemui agen yang menangani pembukuan tanah. Dia berbalik menghadap John sambil berkata Tidak perlu menungguku Aku akan membawa kunci